5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero y bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a María Fernanda Tellez Girón García, quien es estudiante de décimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó un semestre en el extranjero en Francia, en París. Y actualmente forma parte del Observatorio del Sistema Interamericano Además que hay que mencionar que participó justamente en un concurso Del cual también hablaremos, el concurso Sergio García Ramírez Que organiza la Facultad de Derecho en el 2006 Un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, Fernanda
4: Muchísimas gracias, Diego Y bueno, es un honor estar aquí contigo con tan importante invitado Y muchísimas gracias, Diego
5: Al contrario, Fernanda, antes de presentar a, a nuestro invitado Me gustaría que comenzáramos a a Dislumbrar un poco el tema de los derechos Humanos, ¿qué entendemos cuando Hablamos de derechos humanos, cómo los podemos Imaginar, y tú que también Has estado estudiando sobre El tema, ¿qué me podrías hablar sobre El tema?
4: Pues la concepción de Derechos Humanos es bastante, no es nueva para nada, sino que sus, yo podría marcar sus inicios desde la declaración del hombre y de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, uh-huh. a partir de la revolución francesa, que se vio como una concepción de, de la importancia del individuo sobre los poderes públicos. Que después fue evolucionando, pero se concretó como forma de derechos humanos que lo conocemos ahora a partir de las guerras mundiales, en específico la segunda, uh-huh. con la creación de la ONU, la carta de la ONU, la de San Francisco y así se fue desarrollando, desarrollando, desarrollando hasta el concepto de derechos humanos que ahora, hay, que ahora conocemos, pero que hay que apuntar que jamás va a seguir de, de seguir evolucionando porque como el derecho evoluciona con los tiempos, igual los derechos humanos.
5: Son progresivos, ¿no? Exactamente, eso. Una, es
4: uno de sus principios que es la progresividad de los derechos humanos
5: ahora en muchas ocasiones cuando los estudiantes lo, los abordaban o en algunos textos nos hablan de generaciones sin embargo se siguen mencionando estas generaciones o ya no existen estas generaciones
4: claro eh, cuando se empezó a hablar de derechos humanos se habló de los derechos de primera generación segunda generación tercera generación hasta cuarta generación si, siendo que son las épocas en que cada uno de los derechos como cobró importancia por así decirlo lo primero fueron por supuesto los derechos civiles y políticos y de Después hasta en la cuarta generación se decía que eran los eh, económicos, sociales y culturales y hasta uno se atrevieron a decir que eran los ambientales y de hecho los de la sexualidad. Pero ahora yo creo que está superadísimo hablar de generaciones por el mismo tema de que los derechos son progresivos, son eh, se interconectan unos con, lo, con los otros, además de que son universales. Como la propia esencia de los derechos humanos, sus principios dan, como resultado que no puede haber generaciones porque cada uno es igual de importante y se relacionan entre ellos.
5: Y ahí hablamos de la interdependencia. <risa> Exacto. En materia de derechos humanos, ¿no? Justo. Ahora, ¿son absolutos los derechos humanos?
4: Por supuesto que hay derechos humanos que no son absolutos, porque siempre debe haber un límite. Y, de hecho, las propias cortes, como la Corte Interamericana, estableció que hay límites para decir los derechos humanos. Por ejemplo, límite a la vida privada, que es el derecho a la vida privada, límite, son los que... Que, pues, que sean en contra de tu honra o tu interés o que atenten contra otros intereses mayores.
5: Es decir, que el límite de un derecho humano vendría siendo otro derecho humano, de alguna manera. A grosso
4: modo podría eh, desglosarse así.
5: Bueno, vamos a hablar a profundidad con este tema, con el invitado que presentaremos después de este corte, pero vamos a escuchar eh, algunas opiniones y referencias del invitado que nos acompaña el día de hoy y regresamos.
3: ...las voces universitarias.
6: Licenciado Luis Raúl González Pérez.
2: Hablar de don Sergio García Ramírez... ...representa hablar de un ícono... ...de los derechos humanos... ...representa hablar... ...de una autoridad... ...en materia de dignidad humana... ...y es... ...un alto representante de México... ...ante el mundo ya que fue no solamente juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino la presidió en algún momento. Don Sergio es formador de muchas generaciones de jóvenes que se forman precisamente en derechos humanos. Y basta ver su obra para darnos cuenta del valor que representa para él la defensa de la dignidad humana. Celebro que don Sergio siga con esa injundia, defendiendo lo más sagrado que tenemos los seres humanos: la dignidad.
6: Doctor Diego Baladés.
0: Don Sergio García Ramírez es el gran jurista de nuestro tiempo la dimensión de su obra es objeto de respeto, de admiración de estudio en México y en el extranjero, es en general un humanista cuya erudición, elocuencia prosa excepcional, nos ha orientado a todos los que estamos interesados en el derecho, ha sido uno de los más importantes constructores de instituciones en México su obra también ha encontrado eco en la jurisdicción mexicana y extranjera. Su trabajo como defensor de los derechos humanos y como impulsor de una forma de entender el derecho vinculado a la democracia es uno de los ejemplos más importantes que podemos tener y de los que nos podemos sentir más orgullosos quienes hemos tenido el privilegio de ser sus coetáneos.
6: Doctor Raúl Conteras Bustamante.
7: Hablar de don Sergio García Ramírez es hablar del perfil del egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que quisiéramos tener en muchos casos, lo cual desde luego es muy difícil. Don Sergio García Ramírez es un profesor muy querido, es un investigador que tiene reconocimiento como investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadores ha sido servidor público en el Poder Ejecutivo en muchos cargos de responsabilidad ha sido juzgador porque llegó a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a presidirla y ha sido legislador, dirigente de un partido político, en fin, todas las facetas que un abogado puede cumplir, las ha desarrollado don Sergio García Ramírez, es un orgullo de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.
5: Escuchas Derecho a Debate. Bien, para quienes nos escuchan, ya ya saben quién es el invitado que nos acompaña. Estas son algunas opiniones referente al doctor Sergio García Ramírez. Fernanda, si puedes presentarlo, por favor.
4: Pues el doctor Sergio García Ramírez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y también es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, además tenemos que resaltar que fue juez y además juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que hablar de derechos humanos inigualablemente tenemos que hablar el doctor Sergio García Ramírez.
5: Sin lugar a dudas, doctor, un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Diego Guerrero. Muchas gracias a
1: María Fernanda que ha hecho mi presentación conjuntamente con usted y a quienes amablemente se están expresando sus puntos de vista en un tono muy amistoso que yo reconozco y agradezco. Es un honor, es un privilegio encontrarme en este programa les aprecio mucho la invitación
5: al contrario doctor, es un placer de verdad tenerlo en este programa especial con nosotros este es un programa que se ha enfocado precisamente a la materia de derechos humanos y la cultura de la legalidad, el fomento a la cultura de la legalidad y obligadamente teníamos que tenerlo usted como invitado y le agradecemos que esté con nosotros eh, quizás estamos nosotros comentando el tema de los derechos humanos ¿cómo pudiéramos ver esta evolución que ha existido en, en la materia doctor? Bueno, muy
1: bien, muy bien lo explicado María Fernanda, se ha dado una evolución a partir de una fecha no tan remota, porque estamos hablando del final del siglo XVIII, no estamos hablando de un proceso milenario cuando las ideas sobre la dignidad humana y la defensa del ser humano en sus atributos básicos es una idea muy antigua, por supuesto eh, corrientes laicas, corrientes religiosas de protección y preservación del ser humano, pero los derechos humanos propiamente sí provienen como concepto jurídico, según los entendemos hoy, de la etapa final del siglo XVIII, de la declaración francesa, como se acaba de decir de los bills of rights, de las colonias norteamericanas y de otros documentos ha habido un proceso ha habido una larga evolución que ha ido agregando reconocimiento que derivan de la dignidad humana a mí me gusta la, la noción de generaciones, porque aun cuando claro está que tiene sus complejidades, pero sí ayuda expositivamente, descriptivamente, a ir precisando cuándo va surgiendo cada, llamémosla, oleada de derechos humanos conforme a las preocupaciones de su tiempo, primera, segunda, tercera, en fin, lo que llamamos las generaciones, para efectos expositivos, aunque estamos ahora seguros, ciertos, de que hay interdependencia entre estos derechos, de ...de que hay identidad de rango, de jerarquía... ...de que unos no son superiores a los otros... ...pero piense usted, maestro... ...algo que usted sabe perfectamente... ...igual que María Fernanda... eh, ...1789, el año de la declaración francesa... ...es un poco difícil que los franceses de entonces, los revolucionarios que estaban levantados en las calles de París, hablaran del derecho a una vivienda digna, o del derecho a la protección de la salud, o del derecho al salario justo, era muy complicado, estaban hablando de unos cuantos derechos, estaban hablando de libertad, de seguridad, de propiedad, de resistencia a la opresión, que era lo que en ese momento parecía pertinente. Luego vinieron otros, otros derechos, otras expresiones, también vinculadas con la dignidad del ser humano, y y llegamos nosotros con nuestra constitución de 1917 que hay que destacar y hay que exaltar porque fue una constitución transformadora en su tiempo muy innovadora y francamente revolucionaria hay una herencia de las otras constituciones mexicanas por supuesto pero esta aportación de lo que llamamos las garantías sociales los derechos de los trabajadores los derechos de los campesinos son una aportación que marca el advenimiento de una nueva Nueva generación de los derechos humanos. De entonces para acá las cosas han seguido ocurriendo con ese mismo flujo, y ya no nos resulta extraño que se hable de derechos sociales, de derechos con orientación social, pero en una época sí parecía algo muy novedoso y e inclusive fue muy cuestionado por algunos y resistido por otros. En fin, hemos, hemos caminado, hemos caminado y seguimos caminando, y se sigue ampliando el catálogo de los derechos humanos. Yo alguna vez he hablado del estatuto del ser humano contemporáneo. Es un estatuto creciente que ha asumido y absorbido todos los derechos de la primera generación, de las generaciones posteriores y que va creciendo, sobre todo en la medida en que se modifican los textos constitucionales, en la que se amplía el Conjunto de derechos y libertades previstos en tratados internacionales, convenios, pactos, en fin, acuerdos internacionales de alto rango vinculantes para los estados y se va formando lo que llamamos, te lo conoce maestro, el bloque de constitucionalidad, un bloque que abarca lo que está escrito en la constitución, que podemos leer fácilmente y hasta quizá memorizar, si se tiene una buena memoria como María Fernanda que la tiene desde luego, Pero ahí hay que agregar también los tratados internacionales, y eso ya no es tan fácil. Eso ya no es tan fácil porque no creo que haya quien sepa cuántos son así puntualmente, como para deciros en un momento, y cuáles son todos esos derechos. Pero ese gran conjunto forma el estatuto del ser humano de nuestro tiempo.
5: ¿Qué representa la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, hablando también de este bloque de constitucionalidad? Bueno,
1: es una reforma de enorme trascendencia, fue una de las más importantes incorporadas en nuestra Constitución. Hay un rescate, hay un rescate allí de un antiguo paradigma. Eh, No es un nuevo, sino un antiguo paradigma rescatado, que es el que viene precisamente de la Revolución Francesa, de la Declaración de Derechos en los Estados Unidos de América, de nuestra Constitución de Apatzingán y de otros textos históricos del constitucionalismo mexicano, cuando se aluden ellos a que hay ciertos derechos básicos, naturales, que no se pueden reducir o suprimir, y que es función del Estado, fin del Estado, razón del Estado, la protección de esos derechos básicos del ser humano. Esto es muy importante, transitó en nuestro constitucionalismo y reapareció con distintas palabras, pero reapareció en la reforma de 2011 por una parte. Así que ahí hay el rescate de un paradigma histórico que se viene Desenvolviendo y reproduciendo a lo largo de nuestra historia constitucional. Pero también hay eh, la determinación o el establecimiento, en todo caso la especificación de un nuevo paradigma que es el de la integración cabal del catálogo de los derechos humanos con el derecho internacional de los derechos humanos. La asunción constitucional de todo ese sector importantísimo de documentos con derechos humanos, admitiendo, admitiendo que esos derechos... Son derechos del ser humano, del ser humano bajo la jurisdicción del Estado mexicano, y que es eh, obligación, deber del Estado mexicano, ineludible, inescapable, eh, brindar la misma protección a los derechos que están explícitos en la Constitución y los que están explícitos en los tratados internacionales que pasan a formar parte de la Ley Suprema de la Unión en los términos del artículo 133, pero con un rango muy elevado, no con el mismo rango de otros tratados internacionales.
5: Claro, Fernanda.
4: Eh, justo ahorita que está hablando de la Reforma Constitucional, eh, tal vez muchas y muchos tienen en su mente que eh, todo fue a raíz del expediente Varios, 912, y de la 293-2011... Pero justo ahí se replantea el tema de, de qué valor tienen las decisiones de la Corte Interamericana, porque esta última es el intérprete autorizado de la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás eh, instrumentos que derivan del sistema interamericano. Entonces justo nos gustaría saber qué es la Corte Interamericana, pero antes de ello, como, ¿qué valor adquieren las sentencias de la Corte en nuestro sistema jurídico?
1: Eh, María Fernanda, tu, tu intervención suscita distintas cuestiones, desde luego están algunas de las preguntas que me estás haciendo. Eh, yo quisiera mm, a, a propósito de la reforma de 2011 decir que esa reforma recoge inquietudes corrientes tendencias que ya existían por supuesto en el derecho mexicano las las recoge las reasume las reelabora. Eh, no es el producto solamente de la jurisprudencia interamericana eh, me parece que no sería correcto suponer que hicimos lo que hicimos en 2011 en función de ciertas sentencias que son muy importantes para nosotros pero Había toda una corriente nacional en favor de los derechos humanos que se une a esta corriente internacional que México acepta y que México inclusive promueve y patrocina y dan como conjunto un nuevo constitucionalismo a propósito de los derechos humanos. Ahora me preguntas por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un tribunal supranacional La expresión supranacional parece muy fuerte, pero yo desde luego la utilizo, pero si se quiere decir internacional, bueno, es un tribunal no nacional, pero sí el producto de las voluntades nacionales de los estados que concurren a suscribir y a asumir la Comisión Americana sobre Derechos Humanos que crea este tribunal. Y México es uno de esos estados. Eh, cuando México concurre a la creación de ese tribunal junto con otros estados americanos, se establece esa instancia judicial a propósito de derechos humanos para resolver, interpretando los términos de la Convención Americana y para también resolver eh, los conflictos a propósito de derechos humanos eh, entre un Estado y los particulares. Ahora, esas eh, sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para los Estados que se encuentran sujetos a este sistema interamericano de protección. No no es que se imponga el sistema a los Estados. No es que los Estados, como a veces se dice, renuncien a su soberanía o vean mellada o mermada. No, no, no es así. Eh, Los Estados han desplegado su soberanía, han ejercido su soberanía y, ejerciéndola, han establecido un instrumento llamado Convención Americana. Eh, un particular cuando hace un contrato con otro particular no renuncia a su libertad, simplemente ejerce su libertad y el otro, en su contraparte, también ejerce la suya y llegan a un acuerdo. Lo mismo pasa en plano internacional. Eh, lo digo muy subrayadamente porque quiero salir al paso de la impresión que muchas gentes tienen de buena fe de que estamos renunciando, abdicando, poniendo de lado nuestra soberanía. No, la estamos ejerciendo. Si no lo quisiéramos, no firmaríamos el pacto, o no ratificaríamos el pacto, o denunciaríamos el pacto para que dejara de tener valor. Así que, eh, en ejercicio de la soberanía, entramos, podríamos salir, ojalá que nunca ocurra, del pacto, en ejercicio de nuestra soberanía, y aplicando también el mismo criterio, nos sentimos comprometidos con lo que dice el pacto y con lo que dice. La Corte Interamericana, que es el intérprete supremo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo dice la propia convención. Y en el calce de ese instrumento hay muchas firmas, entre ellas la firma del Estado mexicano ejerciendo soberanía.
5: Acudiendo rápidamente a una pregunta, cualquiera puede acudir a la Corte Interamericana, si tienen que agotar algunas instancias, ¿cuál es el procedimiento para quienes nos escuchan para poder, para que un caso llegue a la Corte Interamericana? ¿Cómo
1: no, con todo gusto, mire, es regla de, lo, de los sistemas internacionales que tienen que ver con conflictos, con problemas en los que participan individuos, es regla que primero se agoten las instancias nacionales. El, el gran primer frente de protección de las personas es la instancia nacional. El compromiso básico de un Estado es proteger los derechos humanos, reconocer garantías y permitir que se ejerzan estos derechos y que se apliquen estas garantías. Así que lo primero que hay que hacer es acudir a los instrumentos internos, a las garantías internas, a las instancias domésticas. En nuestro caso diríamos, por ejemplo, para quienes nos hacen el favor de escucharnos, el juicio de amparo. El juicio de amparo es nuestro recurso jurídico jurisdiccional supremo en materia de tutela de derechos humanos. Si esto no opera, si esto no funciona de una manera satisfactoria, yo diría que en la gran mayoría de los casos sí opera, y opera de una manera satisfactoria, si no habría un alud de accesos a, la, a los órganos internacionales. Pero, en fin, si esto no opera, entonces se puede volver la mirada hacia las instancias internacionales o supranacionales aceptadas por el Estado mexicano. ...pero hay que transitar ordenadamente en ellas. Primero interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y solo después, la Comisión, interviene la Corte Interamericana. Haga usted de cuenta, o hagan de cuenta quienes nos escuchan... ...y hago un ejemplo para ilustrar la, la respuesta que estamos ante un delito, que se hubiera cometido un delito. Bueno, si se comete un delito el juez penal no puede tomar el caso y resolverlo motu propio Tiene que recibir la acción penal del Ministerio Público. Se tiene que investigar el delito por parte del Ministerio Público. Es una etapa necesaria. Lo mismo pasa en el plano internacional. Es una etapa necesaria la intervención de la Comisión Interamericana como órgano de investigación de lo que pasó, de esa supuesta, presunta o real violación de derechos humanos, y una vez que esto se ha investigado y establecido con seriedad y con profundidad, el tema podría pasar, podría pasar ante la Corte Interamericana para que actúe como tribunal que es.
5: Maravilloso. Vamos a escuchar, vamos a un corte, vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos con nuestro invitado, el doctor Sergio García Ramírez y en la conducción Fernanda estamos hablando sobre derechos humanos. No se vayan.
0: Por tus derechos. Ah. Ah.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales para impulsar la capacitación y enseñanza de protocolos de detección de trata de personas a tripulaciones aéreas de nuestro país. Esto para ayudar en la erradicación del delito. Los lineamientos para la instrucción sobre reconocimiento y respuesta a la trata de personas fueron presentadas en el Foro contra la Trata, celebrado en Ginebra, Suiza, en 2016. Y desde entonces se ha trabajado con Aeroméxico para implementar estas medidas de detección y denuncia. Es importante recordar que la detección de posibles víctimas y el enjuiciamiento de tratantes corresponde al gobierno mexicano. Sin embargo, las empresas tienen la obligación de no permitir que en sus negocios se violenten derechos humanos. La CNDH hizo un llamado al Estado mexicano familias y sociedad a conjuntar esfuerzos para lograr la erradicación de la violencia contra las personas mayores, la cual en muchas ocasiones resulta imperceptible e incluso es tolerada. La encuesta nacional de envejecimiento de la UNAM, realizada en 2015, subraya que la violencia contra ese grupo poblacional ocurre con mayor frecuencia en el hogar y es ejercida por la pareja, hijos e hijas, nietos u otros familiares del entorno cercano. A nivel mundial, los datos sobre este fenómeno, así como la disponibilidad y eficacia de mecanismos de prevención son escasos, en tanto que las tasas de denuncia no reflejan con certeza la realidad, pues las víctimas sienten temor o vergüenza de pedir apoyo. La comisión considera que la violencia hacia los adultos mayores se puede prevenir mediante estrategias de sensibilización, promoción de la solidaridad entre las generaciones, apoyo a las y los cuidadores, y la capacitación de personas servidoras públicas en materia de derechos humanos, así como regular y supervisar los centros de asistencia social que los alojan o se encargan de sus necesidades. La corrupción es uno de los fenómenos que más impacto tienen en México, por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la gravedad de su incidencia en el país y exhorta a los poderes de gobierno para atenderla y erradicarla. Pese a contar con mecanismos jurídicos para eliminarla, la corrupción persiste en la sociedad mexicana, debilita a las instituciones encargadas de velar por las personas y fortalece la violencia, la desigualdad y la pobreza. Por esta razón, la Comisión pide que se complete el Sistema Nacional Anticorrupción y que éste opere a la la brevedad de manera plena y eficaz.
0: Síguenos en
5: Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la evolución de los derechos humanos sobre la sobre el sistema interamericano de, de derechos humanos, me acompaña en la conducción el día de hoy eh, Fernanda eh, Telles Girón García quien es estudiante de la Facultad de Derecho y tenemos como invitado al doctor Sergio García Ramírez quien es catedrático universitario y que además bueno, justamente la palabra es esa universitario, ha transitado desde es investigador, profesor, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y a quien sin lugar a dudas le agradecemos porque además es alguien que sabe y que además nos ilustra mucho en la materia de derechos humanos. Fernanda.
4: Pues retomando un poco lo que hablábamos antes de esta pequeña cápsula sobre la Corte Interamericana, eh, se acaban de elegir tres nuevos jueces, para porque ya acabaron sus mandatos algunos, entonces como usted fue juez de la Corte, si pudiera como decirnos un poco cómo es que se eligen, qué procesos se siguen, cuánto tiempo dura el mandato, etcétera.
1: Cómo no, con todo gusto, pero antes déjeme hacer una pequeña reflexión sobre lo que usted acaba de decir. La facultad de Derecho es mi, mi hogar, es la facultad en la que yo me formé y por la que tengo un afecto enorme y un respeto infinito. Ahí aprendimos lo que había que aprender, bueno, cada quien aprendió lo que que pudo, sobre garantías individuales, pero también allí escuchamos los conceptos iniciales a propósito de los derechos humanos de muy sabios profesores. Luego esto se ha recogido también muy intensamente en otro hogar académico mío, igual con la Facultad de Derecho, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en cuyo seno opera un observatorio, observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eh, pues al cual pertenece María Fernanda, que es otro centro de promoción de los derechos humanos. Bueno, en fin, quería decir esto para identificarme ...con ambos organismos y además para agradecer muy cumplidamente a la facultad la invitación que me ha hecho, se lo aprecio mucho al igual que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de cuyo Consejo Consultivo alguna vez formé parte y que es un organismo estupendo, muy esforzado, que ha cumplido con excelencia su misión histórica, en condiciones que no siempre son fáciles, y que en ocasiones son francamente muy desfavorables, pero ha actuado con gallardía. Ahora vamos a la integración de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana está compuesta con con seis jueces, apenas. Entonces, es un organismo relativamente pequeño, no, no es un organismo malo, siete jueces, perdón, siete jueces, bueno a veces me recuerdo que soy presidente y pienso en los seis que tengo a la vista no, son siete jueces seis seis y el presidente como la Comisión Interamericana que también tiene una composición plural de esas características con siete comisionados los elige la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos No, no todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos sino la Asamblea constituida por quienes son estados partes en la Corte, en la Convención Americana de los Derechos Humanos y, y bueno algunos han reconocido la competencia de la de la corte otros no la han reconocido en fin hay ciertas limitaciones no es toda la asamblea que serían treinta y cuatro miembros sino una asamblea eh, integrada exclusivamente por quienes están comprometidos con la convención y con la estructura de la de la corte los eh, electos por esa asamblea pues entre ellos lo han sido por ejemplo con enorme dignidad y prestigio el maestro Héctor Fixamudio fue el primer mexicano juez de la Corte y actualmente el doctor Eduardo Ferrer Magreor, que es un mexicano, un colega del que también nos sentimos muy orgullosos, que está haciendo un papel eminente. O sea que estos dos mexicanos han abonado en favor de la excelencia de la Corte y el prestigio de México dentro de la Corte. Bueno, eh, duran seis años los jueces electos, los comisionados duran cuatro, los jueces electos duran seis años y puede haber una reelección. En eh, los casos a los que ya me refería ha habido una, una reelección, eh, y no más que una reelección. O sea que alguien puede, eh, si lo reeligen, formar parte de la Corte hasta por 12 años. Esta es una experiencia estupenda, maravillosa realmente, muy enriquecedora para quien la vive, y eh, que obliga al juez a, a un estudio constante del tema a una reflexión sostenida sobre las cuestiones de los derechos humanos, a un conocimiento amplio de las condiciones en que se devuelve América y los distintos países. Por supuesto, el juez no interviene en asuntos que consideren el país del cual es nacional. Esto para bien de la Corte, para mantener el principio de objetividad, de ponderación, de distancia, como debe ser propio de un juez. Ser y parecer, ser y parecer imparcial. Entonces no intervienen los nacionales en los asuntos de su, de su estado, pero los demás sí. A veces se ha dicho, bueno, es que debieran intervenir porque conocen mejor que nadie la situación del país del que son nacionales. Y si se trata de juzgar a ese país, pues pueden aportarle a sus colegas conocimientos que sus colegas no tienen, son de otros países. Bueno, este es un argumento de buena fe, pero no, no es muy acertado porque en realidad los jueces no están ahí para ser peritos, para hacer dictámenes en relación con la legislación, o con la sociedad de sus países. Están para juzgar con base en elementos objetivos. Y la presencia de un juzgador de la nacionalidad del Estado demandado puede lanzar una sombra, aunque sea una sombra muy ligera, sobre la buena marcha de la Corte en concepto público. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado en eso, como en tantas otras cosas. No sé, con esto quizá he respondido a su pregunta, y no quiero abusar de la
5: palabra. No, interesante y sobre todo Fernanda que tenga esa visión de que el día de mañana, buena pregunta porque seguramente el día de mañana Fernanda seguirá muy metida en los temas de derechos humanos y por qué no ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá,
1: ojalá, lo deseo con vehemencia.
4: Muchas gracias doctor. Eh... Igual, eh, también ahora que sacó a colación un poco la Asamblea General de la OEA, me recordó un poco el 70 aniversario de las cartas de la OEA, además de que en diciembre es, es el 20 aniversario de que México aceptó la competencia tenencia de la Corte. Entonces, eh, nos gustaría saber qué significa este este nuevo estas nuevas obligaciones y qué es lo que se tiene que adoptar en el sistema jurídico mexicano además de las obligaciones de las y los operadores jurídicos referente a este nuevo eh, sistema normativo internacional que tiene que formar parte del nacional por supuesto.
1: ¿Cómo no? Con todo gusto. Estamos hablando, y qué bueno que lo hagamos, de aniversarios. Porque hablar de aniversarios no solamente nos recuerda que debemos festejar esos aniversarios si es que son gratos, sino que implican todos ellos motivos de reflexión y de compromiso. Hablamos de 70 años. ¿70 años desde cuándo? Desde 1948. ¿Por qué? Porque en 1948 una conferencia interamericana reunida en la ciudad de Bogotá eh, emitió... Eh, ...distintos documentos, distintos instrumentos... ...que para nosotros son muy importantes... ...en nuestra vida nacional e internacional... ...entre ellos la Carta de la Organización... ...de los Estados Americanos... ...antes no existía OEA, existía la Unión Panamericana... ...pero no la OEA... ...o se emite la Carta de la Organización... ...de los Estados Americanos... ...y además se expide la Declaración Americana... ...sobre derechos y deberes... ...del ser humano, del hombre, se decía entonces... ...bien, esta Declaración Americana... Es un instrumento magno y vale la pena hacer esta reflexión. Nosotros generalmente, la hemos hecho últimamente en distintos foros, por eso me permito repetirlo también, Eh, nosotros acostumbramos festejar, celebrar el 10 de diciembre de cada año la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es bueno que así sea, es una declaración que abarca al mundo entero, elaborada con mucho trabajo después de la Segunda Guerra Mundial y con tensiones entre bloques de países, pero finalmente ahí está. Pero no siempre hemos celebrado. Y este año sí lo estamos haciendo, gracias, entre otras cosas, a iniciativas plausibles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No siempre hemos celebrado el mismo aniversario de la Declaración Americana. Y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que es varios meses anterior a la Declaración Universal, la Universal es de diciembre, ya lo dije, la Americana, varios meses anterior, es el primer documento de su tipo en la historia de la humanidad. Por primera vez un documento con pretensión supranacional establece cuáles son los derechos y las libertades del ser humano. Esto es lo que le da grandeza a esta declaración y trascendencia. Luego lo haría también la Declaración Universal y en realidad estamos abarcados por ambas. Así se va generando un derecho internacional de los derechos humanos y voy a la Segunda parte de la pregunta que hace María Fernanda, que eh, comprende una serie de obligaciones a través de tratados, a través de pactos a través de convenciones de obligaciones soberanamente asumidas por los estados. Los estados se comprometen al asumir estas obligaciones. En los términos de los tratados que las estaltuyen, es lo que ha hecho México con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La declaración no es un tratado, pero la Convención Americana que deriva de esta declaración, sí es un tratado con una eficacia vinculante indudable, inequívoca. Y después de 48, después de que esto ocurriera en 48, cuando no existía todavía un derecho interamericano de los derechos humanos, se genera en 48, inicialmente por la declaración, han venido otros tratados, otras convenciones, otros pactos internacionales, también suscritos por nuestro país y también vinculantes para nuestro país. Es decir, de observancia obligatoria, es lo que queremos decir cuando decimos vinculantes, expresión un poco pomposa, bueno, de hecho la usamos mucho, eh, sobre tortura, sobre desaparición forzada, sobre no violencia contra la mujer, sobre derechos de los discapacitados, sobre personas mayores de cierta edad, lo cual me halaga mucho, porque eso me inscribe en el marco de esta Convención Protectora de Personas Mayores, que también forma parte del sistema interamericano, y, y otras. Y todo eso es Obligatorio para México. No no son eh, llamadas de atención, no son invitaciones, no son exhortaciones para que se cumplan o
5: no se cumplan. ¿Y qué tanto se cumplen, doctor Silanz?
1: Bueno, cumplen? mire usted, el tema del cumplimiento de los derechos humanos es un tema que merece una reflexión general. Claro. Porque universalmente, universalmente el cumplimiento es relativo, eh, creciente, pero no absoluto, no total. no Si no, no habría cortes, si no, no existía la Corte Europea por ejemplo, para que una corte europea, si en todos los estados de Europa, que son 47 del Consejo de Europa, se cumplen los derechos, bueno, como no es así, existe una corte europea. Lo mismo ocurre en nuestra América, bueno, debe haber aquí una comisión y la hay y una corte para enfrentar eh, a escala internacional, los casos de incumplimiento de los derechos. Yo diría que Balance, el cumplimiento, que es una obligación que tienen los Estados, y es un derecho que tenemos los individuos, ha experimentado algunos avances. Desde luego, normativamente, jurídicamente, muchos avances. En la práctica... Hay numerosos y deplorables casos de incumplimiento que todos hemos lamentado. Sabemos que en la realidad existen fenómenos deplorables, inaceptables, censurables, de tortura, de invasión ilícita de los domicilios, de desaparición forzada, que es una verdadera vergüenza nacional, ¿verdad? Pero bueno, contra esos fenómenos hay que luchar y lo hacemos con recursos nacionales e internacionales.
5: Vamos a un corte, vamos a escuchar Derecho Unam Hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Regresamos a los micrófonos de Derecho de Debate en este programa especial con nuestro invitado, el doctor Sergio García Ramírez. No se vayan. Derecho Unam Hoy.
6: Esta semana, la Facultad de Derecho recibió a más de 2.000 estudiantes de nuevo ingreso. Los nuevos integrantes de la comunidad universitaria realizaron los trámites escolares correspondientes para concluir su inscripción y se notaron emocionados de recorrer las instalaciones de la que será su alma mater en los próximos años. Deseamos que su estancia en la Facultad, la Casa de la Libertad, sea exitosa y siempre lleven en alto el nombre de nuestra universidad. La facultad estableció un convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, esto para realizar actividades académicas en conjunto. Una de las acciones a implementar será el diseño de un programa de actualización de conocimientos en materia de derecho constitucional, el cual será impartido a los profesionales del instituto. La consejera presidenta Teresa Bracho González y el director de la facultad Raúl Contreras Bustamante promoverán el servicio social y prácticas profesionales en el INEE, donde los estudiantes podrán iniciar su vida laboral en uno de los organismos constitucionales autónomos del país se acerca la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez, en donde los estudiantes podrán experimentar un nuevo proceso práctico de aprendizaje del derecho con enfoque humanista. Sé parte de esta contienda y obtén la beca Jorge Carpizo. Consulta las bases en www.derecho.unam.mx www.derecho.unam.mx Y sé parte de este reto.
5: Derecho a debate. Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Estas fueron las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. El día de hoy me acompaña en los micrófonos María Fernanda Tellez Quirón García, estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos como invitado al doctor Sergio García Ramírez. y Estamos hablando sobre un tema que obligadamente siempre tendríamos que tener invitado al doctor Sergio Gar- García Ramírez, que es el tema de los derechos humanos. Fernanda.
4: Ya que hemos ahondado un poco más en la parte como doctrinal y un poco como dura de los derechos humanos y el sistema interamericano, a mí me interesa y me interesa mucho y más por mi formación en derecho y por mi pues por mi interés en los derechos humanos de qué es cuál es el papel que juegan las instituciones educativas no solo las facultades de derecho en cuanto eh, a los derechos humanos. Es decir, ¿se debe de, debe de haber una visión interdisciplinar y los derechos humanos? Es decir, eh, ¿ gente que está en ingeniería debería saber un poco los derechos humanos o solo las ciencias sociales? Porque es algo que es también un poco como en boga de que si solo las ciencias sociales o hasta este, este, qué espectro se amplía.
1: A ver, déjame, déjame abordarlo de esta manera. Los derechos humanos son los derechos... Las libertades, las facultades básicas de los seres humanos. Y los seres humanos somos todos. No solamente los integrantes de las disciplinas sociales o biológicas o o, matemáticas, sino todos los seres humanos. Entonces formarnos en el conocimiento de los derechos humanos es algo que nos atañe a todos. Independientemente de profesiones De estado civil De lugar de residencia De actividad laboral Nos atañe a todos Entonces por eso me parece que es no solamente recomendable Sino necesario Lo que puede variar es la intensidad del conocimiento Del estudio como es natural Eh, Pues hay quienes son especialistas en los derechos humanos Como mis queridos amigos Que me hacen el favor de invitarme Y hay quienes no lo son Porque han optado por otras profesiones Pero es conveniente que todos sepamos Que son los derechos humanos ¿Cuáles son nuestros derechos humanos y cómo defenderlos? ¿Cómo protegernos con esos derechos humanos frente a las agresiones arbitrarias de autoridades que pudieran pretender conculcarlos? Y eso creo que no es solamente de nuestras facultades. Bueno, eh, ahora también hablamos mucho de la cultura de la legalidad. Esa cultura de la legalidad, que no tenemos en su mejor momento en la actualidad, pero que debiéramos incrementar, eh, también es una preocupación a propósito de los derechos humanos. Los derechos humanos están contenidos en instrumentos normativos y vale la pena que conozcamos esos instrumentos normativos y que mejoremos nuestra cultura de la legalidad. Es es el factor de protección envolvente. Eh, En ocasiones la ignorancia sobre esto nos lleva a conclusiones... eh, es acertadas. Las comisiones de derechos humanos han tenido que batallar mucho para acreditar el cumplimiento de los derechos humanos y enseñar a la opinión pública, hacerle ver a la opinión pública que no existe una antinomia, una oposición, un dilema entre la seguridad pública y los derechos humanos. Lo menciono porque esto forma parte de nuestra cultura, de la legalidad o de nuestra cultura de los derechos humanos. Hacer notar que derechos humanos y seguridad se pueden perfectamente conciliar y más todavía que la seguridad es un derecho humano y que por lo tanto no hay pugna entre ellos porque a veces algunas voces que yo desde luego calificaría como muy poco responsables, dicen bueno, si tú quieres protección de tus grandes derechos humanos renuncia a la seguridad, o bien si tú quieres que te garantice seguridad, olvídate de los derechos humanos y de la democracia, mucho cuidado con esto, y y lo subrayo porque evitar este tipo de dilemas forma parte de nuestra formación en
5: derechos humanos Fernando, adelante
4: eh, justo, me eh, quería como retomar un poco esa parte porque eh, es muy importante como no solo formación de abogadas y abogados, sino de individuos como parte de un colectivo social llamado ciudadanía, que puedan eh, saber uno sus derechos, porque las grandes violaciones a derechos humanos es porque las personas no conocen sus derechos, también porque a quien el operador o la autoridad a quien van a ejercer o pedir que se respete su derecho, no lo conoce o no sabe. O ni siquiera tiene la voluntad de, entonces justo se puede hablar entonces de una voluntad de conocer, aplicar, respetar, porque justo esto viene en nuestro artículo primero, las obligaciones de las autoridades de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Y además otras obligaciones específicas de reparar, etcétera, que vienen en el mismo artículo primero constitucional. No sé qué opinión le merezca a no, esto. No, estoy
1: totalmente de acuerdo. Sí, la autoridad tiene que tener la disposición, pero una disposición que forma parte de sus deberes, de su obligación. No solamente de sus aficiones o de sus deseos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y los ciudadanos debemos eh, ser constantes en la reclamación de nuestros derechos, conociendo conociendo de qué se trata. Por eso me parece que la formación en derechos humanos debe surgir en la infancia, debe surgir en las escuelas elementales. Claro, no se van a impartir ahí doctrinas o teorías sobre derechos humanos, pero sí la conciencia de que los seres humanos, desde los más jóvenes hasta los mayores, Tenemos derechos desde la cuna hasta la tumba, como se dijo, derechos y que esos derechos están por encima del capricho del arbitrio de las autoridades y deben ser respetados por las autoridades y reclamados por los individuos. De esto hay que decir mucho a los niños también, que lo deben saber desde la infancia. Y los niños además tienen derechos frente a sus padres y frente a la sociedad, y no se diga frente al Estado. Bueno, digamos cuáles son, para que sepan ellos que tienen la posibilidad de ejercerlos y de reclamarlos.
5: Sin lugar a dudas, hay una parte, podemos cambiar las leyes... Podemos construir instituciones, pero lo más, creo que lo esencial precisamente es esta este tema de educación, no, de capacitación en, en la materia, alguna vez lo hemos dicho y lo he repetido reiteradas ocasiones en este programa, que la solución a muchos de los problemas y no es que a todos los problemas es educación, educación y educación y sin lugar, a por más leyes que cambiamos por más instituciones que fortalezcamos si no nos cambiamos el chip en cualquier tema y si no entendemos la importancia como sociedad si no nos reeducamos en los temas que pudiéramos abordar sobre todo en materia de derechos humanos pues no estamos es, es la parte sustancial que logramos hacer ¿qué hace falta hacer doctor? Que para esta construcción y el fortalecimiento de los derechos humanos en Maestro nuestro país Guerrero,
1: creo que tiene usted toda la razón y qué bueno que salga esto a colación porque los mexicanos hemos sido desde siempre y lo seguimos siendo, y me temo que lo seguiremos siendo, muy dados a las reformas normativas. Hacer cambios y más cambios y más cambios, pues en la Constitución, que está muy tocada por múltiples reformas, en las leyes secundarias, y con frecuencia nos amanecemos con la novedad de que ya tenemos más leyes, más y más y más leyes que son probablemente interesantes y relevantes e inteligentes, vamos, por sus conceptos, por intenciones, pero, pero eh, con esto no vamos a modificar totalmente el mundo como quisiéramos modificarlo. Necesitamos las leyes porque estamos en un estado de derecho y queremos tener, eh, pues, en parámetros seguros y ciertos donde aparezcan nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero es indispensable la educación. Es indispensable la transformación, no solamente de las normas, sino de las costumbres, de la conducta, de los conceptos. Y para eso no bastan las leyes. Para eso se requiere un gigantesco esfuerzo político y social Social, público y particular, que genere un nuevo tipo de ciudadano. Usted que es un conocedor maestro de la Constitución, y quienes lo escuchan pueden abrirla y leerla, veamos lo que dice el artículo tercero constitucional acerca de las características de una sociedad democrática y de los rasgos esenciales de un ser humano en trato con sus semejantes, nacional e internacional. Allí hay un modelo de, de ser humano forjado en la libertad, en la democracia, en la solidaridad, en el respeto por sus semejantes interiormente y fuera. ...fuera de las fronteras nacionales, ahí tenemos un modelo, no no es un modelo de conducta jurídica, aunque también lo es, sino de conducta ética, de conducta ética, de un modelo de comportamiento de los ciudadanos, esto es lo que necesitamos, y vale la pena que ustedes... la Facultad de Derecho, en la Comisión Nacional, en otras instituciones, se sigan esforzando, como lo están haciendo, para promover el cambio de los modos de ser, del comportamiento, de los modos de uh, conocer, y no solamente el cambio de las normas.
5: Y justamente lo, lo menciona, y vamos estamos en un proceso electoral, y a veces pensamos que la democracia es eso, y justamente el doctor nos habla precisamente que la democracia es un concepto, mucho más amplio, como lo menciona el artículo tercero constitucional y que abarca un mejoramiento económico, social y cultural. Y, y parte de eso, a mí cuando me dicen, ¿qué concepto podemos hablar de democracia? Tiene la Constitución y ahí vas a tener un concepto muy adecuado de lo que se puede entender y a veces lo tenemos distorsionado solamente entenderlo como procesos electorales. Vamos a un corte, vamos a escuchar la agenda de la semana que vamos a tener a lo largo de la semana en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan.
4: Agenda semanal.
3: La CNDH, a través de su Centro Nacional, te invita a su Cinediálogo, que esta semana trae para ti la lucha armada de las mujeres de las FARC, del director Gustavo Quintero. Al finalizar la proyección, hablemos sobre este tema con Saúl Santiago Viedo. La cita es este martes 31 de julio a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Quizapán San Ángel, teléfono 5481-9881, extensión. 51.10 y 52.18 Entrada gratuita Se amplió la fecha del cierre del concurso Niñas y niños consejeros de la CNDH Promovamos en las niñas y niños Su derecho a ser escuchados y a opinar libremente Así que invita a todos los niños que tengan Entre 10 y 12 años a participar Tienen hasta el 31 de agosto Consulta las bases en www.cndh.org. Mx. o envía un correo electrónico a asuntos la familia La Fundación Raquel Berman, la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis AC, el Instituto Nacional de las Mujeres y la CNDH convocan a mujeres de 18 años y más al premio Raquel Berman a la Resiliencia, esto para conocer la fortaleza de las mujeres. Relata alguna situación adversa y cómo fue el proceso de superación. Tienes hasta el 17 de agosto. Consulta las bases y regístrate en www.cndh.org.
6: La UNAM y la Universidad de Buenos Aires te invitan al Tercer Congreso Internacional de Derecho Penal, que este año abordará temas como el terrorismo, la trata de personas, nuevas formas de esclavitud y el tráfico de drogas. Sé parte de este encuentro del 8 al 10 de octubre en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Más información en www.congresoubaunam.com. www.congresoubaunam.com.
3: Escuchas Derecho a Debate.
5: Conclusiones en 30 Estas van a ser las actividades que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos María Fernanda Térez estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho. Tenemos como invitado al doctor Sergio García Ramírez y estamos hablando sobre precisamente un tema de gran relevancia sobre materia de derechos humanos que nos involucra a todos, y que, pero sin embargo hay ciertos sectores que deben ser atendidos. Fernanda.
4: Sí, justo estábamos platicando un poco de ello, que eh, los derechos humanos son un gran parte y son una herramienta prioritaria para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad que constantemente se ven violentados sus derechos por su propia situación dentro de la sociedad, entonces no sé si nos puede decir qué es un grupo en situación de vulnerabilidad, algunos ejemplos, y qué utilidad son los derechos humanos para estos sectores de la sociedad.
1: Cómo no, con todo gusto, y es un tema de enorme importancia, de extraordinaria relevancia y me resulta muy interesante que se plantee ahora. Hay un principio de igualdad de los derechos humanos. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley, todos los seres humanos tenemos derechos principales, primordiales, fundamentales por igual. Y en esto no hay distinciones, esto está en el, el soporte, en el sustento del sistema jurídico internacional, pero... Pero hay que advertir que, siendo todos iguales en cuanto a titularidad de derechos y de libertades, hay sectores de ese mundo, de ese universo, en eh, que existen características de hecho y eventualmente de derecho que reclaman una atención especial. Entonces yo diría que el principio de igualdad se complementa con un principio no antagónico, sino complementario, de especificidad. Trato específico para quienes requieren un tratamiento específico, porque de lo contrario no podrían ejercer sus derechos en plano de igualdad. ¿Y quiénes son estos? Bueno, son quienes están colocados socialmente, o por razones materiales, prácticas, en una situación de desequilibrio, de desvalimiento, de debilidad en relación con la generalidad de la sociedad. Eh, pensamos, por ejemplo, así se ha planteado en distintos documentos y en la reflexión en general, pensamos en las mujeres. Las mujeres no son una minoría, son probablemente una mayoría. Digo probablemente, en México son sin duda la mayoría. En otros países, bueno, mitad por lo menos, ¿no? Pero tradicionalmente han sido menoscabadas en sus derechos, en sus libertades. Entonces, es necesario dar un enfoque de género a la tutela de los derechos humanos. Y hablamos mucho del, de la perspectiva de género, no solamente en investigaciones, sino en la tutela general general. Non también los indígenas, los indígenas han sido muy maltratados están desvalidos y a veces ha habido abusos monstruosos en relación con ellos, es necesario volver la mirada hacia los indígenas reconociendo que tienen los mismos derechos que todos pero que se requiere de una atención específica para que esos derechos iguales a los de todos puedan ser efectivamente ejercidos el acceso a la justicia por ejemplo de de los indígenas, también podemos hablar de de los niños los niños que son los, se ha dicho, los vulnerables por antonomasia, bueno tienen los derechos universalmente reconocidos, pero también hay derechos específicos en favor de los niños Y, y como esos conjuntos puedo mencionar otros más los discapacitados, los miembros de grupos minoritarios LGBTI, todos estos grupos, ahora inclusive defensores de derechos humanos y periodistas, que están en una situación de extrema vulnerabilidad por desgracia todos estos grupos a los que acabo de aludir y seguramente de otros más, los pobres, la gente que tiene una carencia dramática de recursos económicos, merecen una atención específica para que puedan hacer valer sus derechos fundamentales. Entonces, estos son los individuos a los que llamamos, o los grupos a los que llamamos, vulnerables, o en situación de vulnerabilidad, que requieren un trato específico, no es en menoscabo de los otros es para que puedan hacer lo mismo que los otros en el ejercicio de sus propios derechos y libertades.
5: Sin lugar a dudas, esta plática podríamos alargarnos con el tiempo, con la experiencia que tiene el doctor Sergio García Ramírez. Desafortunadamente, hemos llegado al término de nuestro programa. Agradecemos al doctor Sergio García Ramírez que ha estado con nosotros. Mil gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un privilegio tenerlo. Y hablar de derechos humanos siempre nos lleva a hablar del doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por su hospitalidad tan generosa.
5: Al contrario, muchas gracias a usted, Fernando. Un placer haberte tenido el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y yo encantadísima. Y muchísimas gracias también al doctor por tan amable plática que tuvimos. Y muchas gracias.
5: ¿Alguna conclusión que te gustaría acotar de lo que hemos platicado, Fernanda?
4: Pues como manera de conclusión me atrevería a decir que el tema de derechos humanos es como lo ha recalcado el doctor García Ramírez, es un tema de de atención prioritaria que jamás debe dejarse de lado y que tiene que eh, ir a la par junto con la evolución normativa y de la sociedad porque no hay no hay una evolución normativa sino hay una evolución en la sociedad porque el derecho responde a la sociedad entonces me parece importantísimo seguir ahondando en el tema y seguir pues justo en esta pequeña como granito de arena que ponemos cada uno y cada uno de nosotros dentro de nuestras respectivas áreas ya sea como operadores jurídicos o como investigadoras o investigadores
5: incluso los medios de comunicación jugamos un papel Exacto. importante en la difusión de los mismos, me quedo con eso precisamente Fernanda, con esta evolución social que tenemos que tener y que tenemos que cambiarnos el chip y que tenemos que empezar a entender la importancia que tiene la materia de los derechos humanos, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de a derecho y a Radio Nam en los controles técnicos a Juan Puget, en la asistencia Ana Salazar, Angélica Salazar, Elena Rueda, Jocelyn Rodríguez, en las redes sociales estuvo Francisco Méndez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de
4: la legalidad participamos todos.